0: 谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？罗马书第八章第三十五节。1900年的夏天，在山西省，天主教徒比基督教徒遭受了更大的损失。在基督教改革宗的教徒当中，中国内地会有156人为主殉道；英国浸信会传教士团体当中的中国基督徒有112人为主殉道；美国传教士团体当中的中国基督徒有80人殉道。再加上其他一些基督教团体，总共有400名中国基督徒被杀害，在山西省。另外有许多的基督徒表现出了坚贞，令人印象非常深刻。尤其当我们考虑到下面两个因素：第一，在山西全省境内，如果有任何的基督徒愿意主动放弃信仰，他们就会免遭迫害，不会受到追究；第二，大多数山西的基督徒，他们都是第一代基督徒。他们没有一个人是从小就认识主耶稣的。张小姐的奇妙得救。张文翠是一位令人喜爱的姑娘，她的头发乌黑光滑，眼睛里面总是闪烁着快乐的光芒。她头脑思维敏捷，为人活泼。1899年，张文翠从北京的 Bridgehamen 女子学校毕业的时候。她已经出落成为一个亭亭玉立的大姑娘，所有的老师和同学们都喜欢她。传教士团体寿阳宣教站在山西太原有一个女子学校，负责人是牛津大学毕业的高材生爱丽丝顾姑娘。现在学校需要老师，因此，北京的张文翠姑娘响应号召前去任教。从北京到太原需要走两个礼拜的山路，一路上需要长途跋涉，行路非常的困难。对于从未出过远门、没有离开过北京女子学校生活环境的张文翠来说，这条去山西的漫漫长路，的确是非常的艰难。然而，带着一颗为主服侍的敬虔的心，带着一颗传福音的热忱的心。张文翠上路了，几个礼拜之后，他到达了山西太原。很快，他就被一大群活泼可爱的姑娘们包围着，他深深的得到了学生们的喜爱。爱丽丝顾姑娘在他的日记当中讲述了张文翠所给予她的极大帮助。顾姑娘写道：“学校里面有一个女孩子是孔祥熙的妹妹。”这个女孩最近刚刚信主。顾姑娘接着写道：“说实在的，是文翠带领她信主的。文翠正在赢得许多女孩子的心，帮助他们接受主的救恩。文翠的影响力让我感到惭愧，她的生命令我敬佩。她今年二十一岁，已经许配给了直隶省的一个男学生。要是没有她的话，”我的工作真的很难进行下去，由于语言上的生疏和对文化风俗上的隔阂，使我很难对当地的妇女和儿童开展福音工作。但是，文翠和我之间有着极好的默契和相互的了解，他真的是我的好帮手。我们是密友，能够亲密无间的谈话。我们常常在一起祷告，彼此鼓励，共度难关。就这样，一年的时间平安的过去了，然后义和团风暴渐渐的来临。但是在文翠的心里面，并没有恐惧的阴影，他把全部的盼望和信心都放在神的身上，神从未令他失望过。在文翠还没有意识到的时候，危险已经迫在眉睫。下面是张文翠自己的讲述。1900年6月27号是一个闷热的日子。我们学校放学以后，住在太原城里的同学们都回家了，还有11位同学暂时没有走，他们在等着家人和朋友来接他们。学校放暑假之前的那几天一直都很忙碌，所以那天下午，我因为比较疲惫，身体感觉不太舒服，就躺在屋子里。下午5点钟左右。我正在香甜的睡觉，这个时候，院子门外聚集了很多人。这时，大家都没有想到危机即将来临，也没有人来叫醒我。傍晚六点钟的时候，爱丽丝·顾姑娘去施多克夫妇的屋子里吃晚饭。这个时候，忽然有消息传过来，要求我们赶快去罗威特医生的院子中集合。义和团团民马上就要武力进犯了，我被人叫醒，我快速地带领着那十一个女同学，集中到学校的内院，传教士们都在那里。这时，在学校大门外面，喊叫的声音越来越大。很快，前面教堂的书店着起火来。这时，天上下起了雨，那里的火被浇灭了。但是义和团团民又迅速的把火放了起来。教堂、医院、学校，还有两个传教士的驻地，这时都着起火来。晚上九点钟的时候，火势燃烧到了我们藏身的地方。传教士们打开院子后面的一个小门，劝说所有的中国基督徒立刻逃走。但是有一位老人叫老陈，还有我自己。以及那十一个女学生们仍然待在原地。晚上十点钟，暴民们点着了罗伯特医生的屋子，我们只好逃到最后一处躲藏的地方，就是靠近后面院墙的一个小厨房里。我们总共二十一个人挤在里面，在这所有的过程当中，我的心一直是平静安宁。我似乎听见。耳边有一首美丽的诗歌，他唱道：“我永远不会离开你，也不会离弃你。”又过了一个小时，火焰终于烧到了我们牺牲的小厨房。这时只剩下最后一个机会，就是赶快逃走。魏里森医生和施多克先生在后面守卫，其他的传教士们在前面领路，学校的女生们。走在中间，爱迪丝顾姑娘领着一个瘸腿的女孩子，这个女孩子的名字叫爱桃。老陈背着一个生病没法走路的女生，那女孩子的名字叫富琼。我们穿过南园，来到一个大的庭院当中，没有人拦阻我们。虽然在我们的四围到处都是火焰，然而。我们在中间所行走的路是安全的。我们来到一个门口，门外就是街道。这个门有十尺宽，但义和团团民在门的中间已经燃起了一堆火，因此大门只剩下三尺的宽度能够让人通过。我们经过这个门的时候，罗维特太太的衣服被火烧着了。我们很快地扑灭了她身上的火焰。这时，我心中想起那首优美的诗词：“即使你经过火焰，也不会被烧灭。”当传教士们通过门口的时候，一些义和团的暴民拥了上来，他们堵住了道路，不让人经过。有一个传教士用手中的手枪向天空鸣枪，人群才散开。在呛鼻的烟雾当中，我看不见前面的路。也听不见耳边的声音，四周的暴民一直在疯狂地喊叫，一直到传教士对天鸣枪，他们才撤去。我的身体很虚弱，跟不上前面走着的传教士们和女学生们。爱迪丝顾姑娘搀扶着瘸腿的艾桃，走得更慢，还有那个背着生病父穷的老陈，也落在了后面，在慌乱当中。传教士们并没有意识到顾姑娘没有和他们在一起。我走出大门，来到街道的一个角落里，我在黑暗当中等着老陈。不一会儿，我听见他叫我的声音。他背上仍然背着生病的父穷。我问他：“顾姑娘在哪里？”老陈悲哀地说：“我看见一些义和团团民把他抓住，扔到了火里，然后就再也没有看见他了。”后来我听说了顾姑娘当时的情况，有义和团团民用砖头砸她的头，她和那个小女孩都摔倒了。他对爱桃说：“不要害怕，我们很快就要见到主耶稣了。”然后他站起来，请求那些义和团的团民饶恕爱桃的性命。有人出来把爱桃领走了，然后暴民们。重新把顾姑娘推入火中。顾姑娘有两次从火中冲出来，暴民们就用燃烧着的门、桌子和木板堆在他身上，把他赶回火中。第二天，衙门里面一个年轻的官员孔先生和另外一个人去寻找他的尸骨，结果他们只找到了几根烧焦的骨头。他们把顾姑娘的遗骨掩埋在教会驻地的废墟当中了。顾姑娘在火中殉道的时候，有两个基督徒逃出了教堂，在旁边邻居的门前向火中观看。他们说，他们似乎看见，在火光的上空，天开了，有一个美丽的面容正在向下看。那个时候，他们还不知道。我们亲爱的爱迪斯老师已经遇难了，但是，我想他们一定看见了主的面容，正在欢迎他的孩子回到天家，正如欢迎伊利亚坐着火车火马升上天去。老陈背着沉重的父穷，累得走不动了，我们就坐在黑暗当中的街道上，等了很长时间，我们心里还暗暗地期望着。能够看见后面的顾姑娘。有一个人提着灯笼，这时来找我们。他站在我们的面前，用灯笼照着我的脸，看了很长时间。我想当时自己一定是蓬头垢面、邋遢的，让人认不出来了。我在逃跑的过程当中丢了两只鞋。自从下午睡觉到现在，就没有梳过头发。在这个来人的带领之下，我们慢慢的走过了大街小巷，来到费恩先生的家。当时已经是后半夜三点钟了。费恩夫妇非常高兴的接待我们。此时，其他的传教士们都去法尔丁牧师家中避难了。法尔丁牧师是英国进信会在山西太原的负责人，他的家离费恩先生的家很近。在寒冷的夜风当中，我感冒了。以后三天，我的喉咙肿痛，没法吃东西。我在费恩先生的家中待了半天之后，就和富琼还有富琼的妈妈往他们的家中走去。我走在街道上的时候，有很多人瞪着眼睛看着我。我听见他们说：“他是个英国人，他长得不像咱们。”这时，太原城里充斥着关于传教士和基督徒的流言蜚语。富琼和他妈妈租住在一间房子里。我到他们家的时候，房东不允许我住在那里，我只好又回到街上。但富琼和他妈妈让我晚上天黑之后再走，因为那样才能安全一些。天黑之后，那位衙门的官员孔先生。可另外一位基督徒把我带到城中另外一个人的家里，然而，那个房东也反对我住在那里。七月二号，费恩先生派人把我再次接到他们的家中，在他们家里，他们对待我就像对待自己的女儿一样，我很不愿意离开他们。三天以后。传教士们从山西巡抚玉贤的衙门那里得到一个信息：玉贤说，如果传教士们愿意搬到衙门附近的某个地方居住，他就能够保护他们；否则，他不能保护他们的安全。传教士们为此很困惑，不知道应该怎么办。我也为此很困惑，但是我想和他们待在一起，无论他们去什么地方。令我感到意外的是，孔先生和另外一位基督徒，在当天晚上九点钟来到费恩先生的家。尽管我很不情愿，但菲恩先生极力地劝说我，让我和孔先生他们离开。我就和孔先生他们一起走了。在我心中，想起神对雅各的应许：“我与你同在，无论你去哪里，我都保守你。”孔先生把我带到一个富有的基督徒朱先生的家里。七月八号，我们听说所有的传教士都搬到了预贤指定的地方居住。第二天，一个年轻的基督徒跑到了朱先生家里，面色苍白。他说，他经过预贤衙门外的街道去看那些传教士的时候，他看见。那些传教士们被用绳子捆成了一列，每个人的头上都用绳子捆绑着，男人、女人、孩子都被绳子捆在一起。年轻人说：“他们一定是要被处死的，这种捆人的方式就是捆绑死囚的方式。”后来我们听说，就在那一天，巡抚御险，命令。残杀了三十六名基督教的传教士，十二名天主教传教士，还有几名中国本土的基督徒。在接下来的连续几天当中，血腥的犯罪和屠杀遍及了山西全省，有许许多多的天主教徒、基督徒被残忍杀害了。有一天早晨，危难临到了我们。上午十点钟，一群义和团的暴民闯了进来，开始抢劫朱先生家里的东西。我和朱先生的家人以及他们家中一个姓苗的蒙古老婆婆一起逃走。我们穿过两三道庭院，来到院子的后侧。我们能听见那些暴民在呼喊、打砸抢。我们知道那些暴民很快就要来抓我们。院子后侧没有门，房子很高。朱先生把桌子和板凳堆积起来，帮助家人爬上屋顶。我和苗奶奶则爬到了窗棂上。我们怎么才能爬到屋顶上去呢？幸好，我们可以顺着房子伸出来的两翼屋檐，攀爬到高高的屋顶上面。我们从高房上爬到了相连的几个小房子上。然后又顺着矮墙下来，跳到邻居的一个小院子里，我们就和朱先生全家一起藏在了那里。中午，朱先生的朋友来，把他和他的家人带走了，我和苗奶奶被单独留了下来。朱先生应许说，天黑之后他会来接我们，但是天黑的时候，那个小院子的主人不让我们再待在那里了。所以我们只好走到大街上。我们在街上漫无目的地走着，心里面感觉很奇怪，又很悲哀。这个偌大的城市里，我们无处可去。我只熟悉我们的教会学校。苗奶奶说：“我认识一些基督徒的家庭，咱们去那里看看他们是否还活着。如果还活着，就看看他们是否愿意收留我们。”我们先后去了几家基督徒的家庭，但是都不愿意收留我们。最后，我们来到教会厨师的住处，在他那里，我们给了那儿的房东十文钱，可以在很小的一间厨房里挤一碗。然而，房东不允许我们住到第二天的晚上，而且我们的身上也没有钱了。第二天，苗奶奶说：“咱们去张先生家。”也许他会可怜我们，收留我们。张先生果然愿意收留我们。我们在那儿住了两三天之后，有留言传开，说有一个老婆婆和一个年轻的女人都是基督徒，躲藏在张先生的家里。7月13号，我们听见有一队义和团来了，但是紧跟在义和团的后面，也来了一位衙门的官员。他问义和团：“你们在这儿干什么？”张先生一家是已经遵守官府命令、放弃信仰的基督徒，而且也在庙里烧过香了。他们现在是良民，不许你们去骚扰他家。然后，这位官员拿出一份文件，证明张先生已经放弃了信仰。义和团没有证据显示。在张先生家中藏有其他的基督徒，因此他们只好走了。听见他们撤退的脚步声，我们在屋子里祈求祷告，深深的感谢主。张先生对我说：“我带你去12公里外的一个村子，我在那儿认识一家人，我想他们也许会愿意收留你。”第二天，很早很早的时候，张先生把我藏在一个车里。出了城门，出城之后，我们走路行进，我们不敢走大路，就沿着河边走石头路。我不习惯走长途，我的鞋很旧，袜子很薄。走了大约五公里之后，我的双脚很痛，再也走不动了。神在那里安排了一个很奇妙的地方，使我们可以休息息身。那是一个窑洞村。村里面有一百多个窑洞，村口有一个很窄的通道，易于守卫。这个地方是人们预备用来躲避强盗的地方。我们进村之后，发现村里面只住着两家人。我们找到了负责人，恳求他允许我们住在一个窑洞里。他非常友好地回答了我们。他说：“那些窑洞已经很多年没有人住了。”不适合你们居住，你们可以住在我家里。我这儿没有义和团。这位年轻的女士可以和我妻子住在一起，只等到城里面平静下来以后再回去。我在这个村子里面住了九天或者十天，这段时间，孔先生和其他的朋友们在城里面不知道我的下落，非常为我担心，他们一直在寻找我。最后，他们来到我住的这个奇怪的地方，找到了我。7月24号，孔先生带着一辆车来接我，把我接到他在太原府的家中。在这里，我得要讲一讲孔先生的情况。他是神差给我的朋友，曾经多次的来帮助和拯救我。在义和团风暴期间，我在他家中住了八个月。孔先生的年纪大约三十岁，是官府的人，不过他在官府里面并没有担任什么重要的职务。他经常去教会，是一个真心信从基督的人。当然，他还没有受洗。他有一个相貌甜美的妻子，还有一个两岁的女儿。官府里面的人都知道他学习了很多基督教的教义，但因为他出身官宦。财富很多，而且没有受洗，因此官府就没有追究他。义和团团民曾经屡次的威胁他的性命，然而那些义和团从来不敢侵犯他的家。孔先生对待我，就像对待自己亲妹妹一样。在他们家居住的期间，我没有遭受任何的磨难，只是非常思念那些殉道的朋友们。为他们伤心难过，我也非常为我周围那些基督徒所遭受的逼迫而感到难过。我无比思念在北京的爸爸妈妈、兄弟姐姐、老师和朋友们。我想，他们一定在北京都遇害了。我住在孔先生家的这段日子，几乎每一天都能够收听到各种各样的消息。说中国的基督徒所遭受的残酷逼迫，以及在山西一批一批的传教士被屠杀。距离太原六十公里外的太谷，有一个北京来的姑娘叫陆德，住在那里。她比我晚一年从 Bridgeman 女子学校毕业，和我一样，她也来到山西，在教会学校从事教学的工作。七月末。有一个人从太古来告诉我说，尽管路德和那里的传教士仍然面临着巨大的危险，但是他们还仍然活着。然而，仅仅几天之后，又有一个年轻人来到我们这里，告诉我们说，他刚从太古教会的地址逃出来，太古教堂和附近的建筑物都已经被火焚毁了。其中的基督徒和宣教士都已经被处殉道了。后来，朝廷任命了另外一个人来代替山西省的巡抚御贤。那个人颁布了告示，命令所有的义和团组织都必须立刻解散。于是，针对基督徒的迫害和屠杀停止了。慈禧太后带着光绪皇帝和整个皇室。从北京逃亡西安的路上，在太原府停留了很长的时间。1901年1月，我得到了一个大喜过望的消息：有一位山西的基督徒从北京回来，他告诉我，我的北京朋友们都活着，他们经历了北京使馆区的自卫战，都活了下来。长久以来，我一直以为他们都被杀害了。而我是整个北京和直隶省基督徒当中唯一活下来的。我一直也以为北京的传教士们也都被杀害了。不过那个人不知道我家人现在的情况如何。一九零一年三月末的一天，对我来说是个混合着欢乐和悲伤的日子。我的弟弟文通被人领到我这里来，他告诉我。我们的爸爸妈妈还有小弟弟，在我们位于北京城南的家中为主殉道了。我的妹妹文梅在北京 Bridgeman 女子学校念书，文通当时在华北教会的学院上学，他们两个人跟随宣教士们去了北京的使馆区，因而在义和团风暴当中存活了下来。文通还告诉我。在过去的几个月当中，他们一直都以为我已经死了。后来有一个基督徒从山西到北京，他听到有传言说我藏在山西太原一个衙门官员的家里。再后来，一些往返于北京和太原的信使们证实了这个消息。现在，令人头疼的问题来了。怎么样才能把我安全的从山西接回北京呢？当时整个山西省到处都是溃逃的清军和匪帮，而德国和法国的士兵正在肆虐着直立平原。最后 ，Russell 小姐雇了一辆骡车，并派了位老人伴随着我弟弟，从北京一路长途跋涉来到山西。我弟弟他们来到我这里的时候，孔先生刚好不在家，他去到山西另外一个城市去参加那里传教士们的葬礼和追悼会去了。孔太太提议，他亲自送我去北京，免得我在路上遭遇什么危险。于是孔太太派人去告诉孔先生，送信的人回来之后带来了孔先生的回复。他告诉自己的太太，可以陪我们一起去北京。因为有孔太太和我们同行，所以太原府派遣了两名士兵，一路护送我们，并且还给了我们一副黄龙旗，用来阻下路上可能会出现的匪帮强盗，免得受他们的骚扰。1901年4月4号，我们启程出发，开始了危险的旅程。我们不能走那条经过保定直通北京的大路，因为在沿途的山区里面，有大量的中国清军落草为寇；而在山区的外面，则是那些军纪散漫的德军和法军。因此，我们向东北方向经过张家口，从那个地方去往直隶省和北京。在直隶省的边界上。这两位护送我们的太原府士兵就必须打道回府了。现在，我们就不得不面对两个危险：中国的盗匪和外国的军队。有一天，我们正在张家口和北京之间的大路上行进的时候，孔太太、她的孩子还有我，坐在骡车里面；我的弟弟文通和陪他同来山西的老者，骑在两只骡子上。这个时候，在前面有二十个德国士兵向我们这个方向走过来。那个赶着骡车的车夫一看见德国士兵，立刻大惊失色，手脚失措。但我心里面暗暗祷告，并努力使自己镇静下来。幸好那队士兵当中有一个队长，队长旁边还有一个中国人翻译。我弟弟拿出一封信交给他。那是一封文通从北京带出来的信，上面用多种语言写着：“请路上的外国士兵不要骚扰我们，我们这些人都是基督徒。”那个德军队长看了信之后，来到我们的车厢门口，他问：“你们是基督徒吗？”我回答说：“是的。”于是那个队长关上我们的车门，上了马，我们就平安地继续前进。4月20号下午2点，我们的骡车到达了北京。我们来到了教会的旧址附近，看见那里是一片的废墟和狼藉。我弟弟去告诉大家我已经回来了。很快， r o s 斯小姐还有我的妹妹文梅就来到我身边。不久，那些仍然活着的文 bridge m a n 学校的老同学们都来到我身边。有什么语言能够描述我们眼中的喜悦和悲伤的泪水呢？今天，我想用诗篇一百零七篇四到第八节的话来赞美神。他们在旷野荒地漂流，寻不见可住的诚意，又饥又渴，心里发昏。于是他们在苦难中哀求耶和华，他从他们的祸患中搭救他们。又领他们行走直路，使他们往可居住的诚意。但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的歧视都称赞他。以上就是文翠姑娘讲述的事件的经过。我们在结束张文翠故事之前，必须还要记述一下她的婚礼。在那许多个月的痛苦、煎熬、磨难当中。有一个可贵的年轻人一直在翘首盼望那位甜美姑娘文翠的消息。文翠在去山西之前已经许配给了这个年轻人。按照中国的礼节，他在正式迎娶文翠之前是不可以见她的，也不可以谈论她，除非是跟自己最亲近的朋友们。然而，他帮助筹划了把文翠接回北京。当文翠回到北京的那一天，即便是东方人的繁文缛节，也无法抑制这位准新郎的大喜面容和表情。六月十四号，教会举办了文翠和这位新郎的庄重婚礼，有许多的朋友前来参加他们的婚礼，大家都喜乐而感叹这对新人劫后逢生的奇妙拯救和经历。新郎的名字叫王文顺，在义和团风暴之前，他刚刚从神学院毕业。义和团大肆肆虐北京的时候，他一直在外国使馆区里面，因而得以存活。现在，王文顺和张文翠有着一个幸福的家庭，他们夫妻二人在服侍主的道路上齐心合力，心心相印。目前。他们正负责着卢沟桥地区的教会工作。爱迪斯顾姑娘学校的女学生们，当文翠和顾姑娘他们所在的教会和女子学校被义和团团民焚烧的时候，有两个女学生被官府带回了他们的家中。其中一个女孩名叫蒲涛，来自于一个基督徒的家庭。他的父母都是非常虔诚的基督徒，蒲涛的爸爸妈妈非常的喜爱他。蒲涛是太原女子学校当中最聪明的学生。有一回，蒲涛放假回家，他的邻居们嘲笑他，说他没有像其他的中国女孩那样裹脚，这是因为蒲涛的妈妈为了让他感觉好受一些，就解开了他的裹脚布。当太原女子学校被焚烧，葡萄回到家中的时候，她悲哀地发现，自己的爸爸妈妈、姐姐都已经被义和团杀害了。爱迪丝顾姑娘殉道的那天晚上，太原女子学校有十一位女同学，跟随文翠和其他的传教士们一起逃离火场，在黑暗当中，有五个女生和大家走散了。他们来到太原城的东门，被守门的军兵挡了回去。他们就在太原的街道上漫无目的地走着，最后被带到了官府衙门。衙门的老爷审问他们说：“你们为什么要跟随外国人当二毛子？”女生们回答：“我们不跟随外国人，我们跟随上帝。”衙门老爷问：“那你们为什么读外国人的书啊？”女生们回答：“我们读的是上帝的书。”衙门的老爷问：“你们为什么不裹脚？”女生们回答：“因为上帝的心愿，从来不要让我们跛足。”衙门老爷说：“你们这样做有什么好处？”女生们回答：“我们得到的是基督的救恩，永远的生命。”于是，这五位女生就被关押在衙门的监狱里。三个月后，衙门释放他们回家了。